0: Radio 1
1: Hörbar Rust Herzlich Willkommen zum Podcast der Hörbar Rust. Und los geht's. It's all over now, Baby Blue, von Them. Radio 1, die Hörbarust, herzlich willkommen. Vielleicht hören Sie diese Sendung als Radiosendung oder als Podcast so oder so. Ihnen sei nochmal erklärt, was hier, wie es hier abläuft. Woche für Woche sitzt hier eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine interessante Person und hat sich acht Songs aus ihrem Leben herausgesucht, die hier gespielt werden, die Geschichten dazu. Und wir machen einen... Ein Spaziergang durch das Leben meiner Gesprächspartnerinnen und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1
2: Hörbar Rust. Wenn du dein Leben planst, tu etwas, wofür du wirklich brennst, was dich erfüllt mit Haut und Haaren, rät unser heutiger Gast all denjenigen, die Orientierung suchen. Bei ihr selbst, naja, es ist ja oft so im Leben, verlief der Lebensplan nicht ganz so zielstrebig und eindeutig. Und möglicherweise sind diese Kurvenverläufe ja auch nicht das Schlechteste. Sabine Rückerts Biografie hat es jedenfalls nicht geschadet, auch wenn sie ihr Kommunikationsstudium als vertane Zeit abtut. Als Gerichtsreporterin eignete sie sich quasi ein weiteres Studium an, das ihr sicherlich heute zugutekommt. Denn die 61-Jährige ist nicht nur stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Was schon außergewöhnlich genug ist. In diesem Journalismus- und Medienaquarium sind schließlich die männlichen Chefs noch immer klar in der Überzahl. Hinzu aber kommt, dass die gebürtige Münchnerin mit Zeitverbrechen einen der erfolgreichsten Podcasts des Landes moderiert. Herzlich willkommen,
1: Frau Rückert. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja,
0: schön, dass Sie mich eingeladen haben. Dankeschön. Was ist
1: ein homerisches Lachen?
0: Ja, ein homerisches Lachen, da habe ich lange gedacht, dass das ein besonders erfreuliches Lachen ist. Oder ein besonders lautes Lachen, denn so wird das immer wieder wahrgenommen und auch verwendet. Aber in Wirklichkeit ist das homerische Lachen ein böses Lachen. Mhm. Das handelt sich um die Geschichte des griechischen Gott Hephaistos, der tief in der Erde sitzt und dort Metalle schmiedet und der hinkt, weil er früher von seinem Vater weggeschleudert worden ist. Also es hat eine lange, schreckliche Geschichte. Er ist jedenfalls körperbehindert und er ist hässlich. Und er hat die schönste Frau geheiratet, die es im griechischen Götterhimmel zu heiraten gibt, nämlich Aphrodite. Mhm. Also Venus heißt sie auf Lateinisch, Aphrodite auf Griechisch. Und diese Aphrodite betrügt ihn nach Strich und Faden. Und eines Tages schmiedet er ein Netz und lauert ihr auf, und als sie mit einem Liebhaber, einem anderen Gott, im, im Bett liegt, ich weiß nicht mehr genau, welcher es jetzt ist, äh, da wirft er dieses geschmiedete Netz über die beiden und ruft alle Götter herbei, um ihnen zu zeigen, wie er von seiner Frau betrogen wird und hofft auf Anteilnahme. Aber die Götter lachen, und zwar über ihn.
2: Mhm. Über ihn,
0: weil er hässlich ist und weil er diese schöne Frau nicht halten kann. Und das ist das homerische Lachen. Es ist also eigentlich ein bösartiges Lachen, der Menge über einen Behinderten und deswegen, seit ich das weiß, verwende ich das Wort homerisches Lachen nicht mehr.
1: Sie wurden vor zehn Jahren, mehr als zehn Jahren mal, nämlich gefragt, wie man sie am besten karikieren oder parodieren könne. Ja. Und da haben Sie das gesagt. Und genau. Und ich habe wow, habe noch nie gehört diesen, aber ich gucke jetzt mal nicht nach, sondern ich frage Sie mal, was dahinter steckt. Ja. Aber jetzt würden Sie es anders sagen. Was würden Sie denn heute sagen, was Sie am besten parodiert oder karikiert? Ja, schon mal das, das ist schon ich bin, das Lachen. Ja,
0: natürlich. Ich lache sehr laut und ich lache auch sehr viel aber äh, nicht mehr homerisch.
1: Ich habe das äh, eben tatsächlich gesehen äh, hier ähm, im Studio. Heute ist dann heute der die für uns. Wie auch immer, jedenfalls waren wir noch mal kurz draußen und haben sie hier im Studio alleine gelassen. Und ich habe dann plötzlich dieses laute Lachen gehört und habe gedacht, wo kommt das her? Was ist das denn? Ja. Und dieser kleine Hund, es ihnen... Ähm, auf den Schoß und dann auf die Schultern gesprungen. Und ja, der wollte auch, mich küssen.
0: <lacht> ja, da ist ihm auch gelungen. Ist ihm auch aber gelungen. Aber sie, sie jetzt haben... nicht so auf das Hunde <lacht> mich küssen, aber sie
1: haben äh, ja, sie ja. haben laut gelacht darüber. Ja. Das ja. ist ja auch komisch. Ja. Sie werden häufig von Menschen beschrieben als jemand, der den Anschein hat, er würde in sich ruhen. Würden Sie das unterschreiben?
0: Ja, inzwischen ja. ja. Seit, seit wann? Na, das ist eine Erscheinung des Alters, würde ich mal sagen. Wann fängt denn Alter an? Ja, Alter fängt an, würde ich mal sagen, so mit 50. Also, ich, bei mir hat es jedenfalls so angefangen, dass ich das Gefühl hatte, ja, also, jetzt, ja, jetzt komme ich in die Jahre.
1: Das kann also, ja was Schönes, also, ja, ähm, absolut. Ich
0: meine das jetzt wirklich positiv. Würden Sie also, denn
1: Ihr Leben in zwei Teile, also in, in, in vor 50 und nach nö, 50, nö. sondern eher so, so ein Mittelteil jetzt? Ja, oder wie würden Sie das? das, ist das ein,
0: ich bin ein, ist ein Kontinuum. Der Mensch ist ein Kontinuum und er verändert sich ja sehr stark, aber er bleibt immer dasselbe und äh, geht halt dann den Weg vom Krabbeltier bis, äh, bis hin zum pflegebedürftigen Rollstuhlfahrer. Das ist halt sein Schicksal und äh, da auf dieses Kontinuum bin ich auch. Und dieses Kontinuum ist eben, Immer mal äh, mit zufriedener oder unzufriedener mit seinem Schicksal. Es hängt mit dem, mit dem Schicksal selbst zusammen, es hängt auch mit dem zusammen, was es draus gemacht hat. Also es ist ja so eine Kombination aus Zufall und Schick und, und, und Fügung und dem, was man eben verstreichen lässt oder ergreift an mm. Gelegenheiten. Und äh, ich muss sagen, je älter ich werde, desto glücklicher bin ich. Das muss ich kann man unterm Strich so sagen.
1: Sie benutzen auch, Sie sind äh, vielfach ausgezeichnete Journalistin, also da, deswegen gehe ich davon aus, dass Sie Worte nicht einfach so benutzen. Sie benutzen jetzt auch voller Bewusstsein das Wort Glück, glücklich ich, und nicht ja. zufrieden.
0: Nein, ich bin, würde sagen, ich bin richtig glücklich. Wow. Also ich stehe gerne auf morgens und ich freue mich meines Lebens. Und es gibt ganz wenig, was mich wirklich umtreibt, also Jetzt natürlich der Krieg, aber was mich jetzt in meinem persönlichen Leben umtreibt, was habe ich da früher mir den Kopf zerbrochen und habe mir da also Gedanken gemacht und habe gehadert und geschimpft und gegrübelt und das ist gekämpft, das ist alles weg.
1: Haben Sie Dinge zu sehr auf sich bezogen? Haben Sie sich zu oft die Verantwortung für, für Sachen gegeben oder warum haben Sie so gehadert?
0: Nö, ich habe gehadert, weil ich mit meinem Leben nicht zufrieden war. Ich war mit dem, was äh, ich erlebt habe, nicht zufrieden. Und ich war mit dem, wie es, wie es äh, ausgegangen ist, nicht zufrieden. Zum Teil auch mit den Leistungen nicht zufrieden. Zum Teil auch mit den Menschen, die mich umgeben haben, nicht zufrieden. Mhm. Und dann habe ich äh, es geändert. Also ich ändere dann auch was. Und ich nehme dann auch Abschied. Und zwar richtig und mhm. vollständig. Das
1: ähm, erachte ich auch als sinnvoll. Vielleicht kommen wir an diesen Punkt und können uns diesen Prozess noch mal genauer angucken. Ähm, es geht erstmal los mit Musik. Jesu meine Freude, damit geht es mal los, mit einem Choral von Johann Sebastian Bach. Warum haben Sie das ausgesucht?
0: Ich habe es ausgesucht, weil ich damit aufgewachsen bin. Und weil meine Mutter das auf dem Klavier gespielt hat. Ich bin ja Pfarrerstochter und die Tochter einer Pfarrerstochter. Also ja. mein Vater war Pastor. Und meine Mutter war Pfarrerstochter. also ich bin wirklich, ich habe die volle Ladung abgekriegt <lacht> und bin mit der Bibel aufgewachsen. Ich mache ja auch ja. mit meiner Schwester einen Bibelpodcast, mhm. der heißt Unter Pfarrerstöchtern. Da erzählen wir die ganze Bibel, das haben wir uns jedenfalls vorgenommen und machen uns unsere Gedanken dazu und, und, naja, und auch was wir jetzt inzwischen so von der Bibel halten. Aber das ist jetzt nur beiseite gesprochen. Ich bin mit, mit der Bibel aufgewachsen und ich bin mit Johann Sebastian Bach aufgewachsen. Und ich bin mit dem Lieblingslied meiner Mutter aufgewachsen, Jesu meine Freude. Und es ist ein uraltes Lied, das wunder wunderschön vertont wurde von Bach. Und ich habe es kürzlich gehört, ich glaube im Ostergottesdienst, wurde das auf einmal gesungen und ich habe es schon ganz lange nicht mehr gehört und ganz lange nicht mehr gesungen. Und da habe ich gedacht, das ist das Lied eines Menschen, der in höchster Verzweiflung ist und der alles um sich herum äh, nicht mehr an sich rankommen lässt. Also der völlig in sich ruht, obwohl um ihn herum die Hölle ausgebrochen ist. Das beschreibt er ja auch. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Schuld dazu. Also es handelt sich um jemanden, der wie, in, wie der jetzt in der Ukraine leben könnte oder so. Und das waren ja auch Menschen, die diese Lieder geschrieben haben, die in höchster Verzweiflung waren. Ähm, und in diesen Verzwe auch auch Geh aus mein Herz und suche Freude, das sind das ist ein Lied von jemandem, der in der alle seine ganze Familie im Dreißigjährigen Krieg verloren hat. Da stellen die sich hin und texten solche Lieder. Und das ist ein solcher Mutschub, den man da erlebt, wenn man sowas hört. Und dann mit dieser großartigen Musik von Bach, dieser überzeugten Musik, dass man sich denkt, naja gut, auch wenn es keinen Gott gibt, es gibt diese Musik und es gibt diesen Glauben. Und vielleicht äh, ist das wichtiger als Gott. Jesus.
1: Sabine Rückert ist heute hier zu Gast. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und ähm, Moderatorin des Podcasts Zeitverbrechen. Ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast, auf dem wir auch später noch zu sprechen kommen. Sie sind Bayern, Sie sind in München zur Welt gekommen. Ist das richtig? Ja. Und haben eine, eine beeindruckende Familie, auf jeden Fall Eltern, die sich nicht nur offenbar sehr gern hatten, sie haben gemeinsame vier Kinder gezeugt, die aber auch einen höheren Sinn für sich im Leben gesehen haben, indem sie anderen Menschen helfen. Also beide, sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater. Wollen Sie uns beide mal in kurzen Worten vorstellen?
0: Ja, meine Mutter und mein Vater waren sehr fromme Menschen. Sie waren, mein Vater war ja Pfarrer und hat dann später mit meiner Mutter, meine Mutter war Lehrerin für wirtschaftliches Rechnen und die haben, sich relativ, die haben sich sehr jung kennengelernt, die waren zusammen, als sie Teenager waren und meine Mutter hat sich dann von meinem Vater getrennt und dann sind sie sich viele Jahre später wieder begegnet Ach. und haben dann mit Anfang 30 waren sie dann. Ach, Moment, das
1: ist ja interessant. Die, die waren schon mal zusammen, weil ihr Vater hat ja ähm, noch zwei.
0: Ja, mein Vater hat eine andere Frau dann geheiratet, nachdem meine Mutter ihn verlassen hatte. Und äh, warum das genau passiert okay. ist, da gibt es ja. unterschiedliche Aussagen darüber. Also, mal, jedenfalls <lacht> wahrscheinlich steckte mein Großvater mütterlicherseits dahinter, der also nicht wollte, dass meine Mutter mit diesem Luftikus zusammen ist. Mhm. Er hielt Vater für einen Luftikus und äh, für, für zu wenig ernsthaft für meine Mutter. Und mein Vater hatte auch was Lustiges und hatte auch was äh, Lebensfrohes, was meinem Großvater missfallen hat. Und deswegen hat er diese Beziehung zerstört und äh, dann heirateten beide andere Personen. Also meine Mutter heiratete einen todlangweiligen Menschen aus der Universität und mein Vater heiratete eine sehr oberflächliche Frau mit einem Baugeschäft, mhm. die Erbin eines Baugeschäfts, das er, er dann auch geführt hat. Und dann aber da kam der Krieg und dann war er sechs Jahre im Krieg. Er war sechs Jahre von zu Hause weg. Und als er wiederkam, war die Ehe in Trümmern. Und dann, hat er, äh, dann haben sie sich scheiden lassen und hat eine sehr hässliche Scheidung. Und dann hat er meiner Mutter geschrieben. Und meine Mutter hat geantwortet und dann haben sie also Hals über Kopf geheiratet und blieben auch bis zu ihrem Lebensende zusammen.
1: Ach, wie schön.
0: Ja, verrückt, ne? Und dem dieser Sache habe ich mein Leben zu verdanken. Ich war die Jüngste von <lacht> Ja, und von allen.
1: also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 51 ging es los mit den Kindern. Also 50 ja. müssen sie sich gefunden haben. 51, ja, 49 haben sie sich
0: wieder getroffen. 50 haben sie geheiratet. 51 kam ein Bruder. Und
1: das war alles sehr verteilt, ne? Also und Markus, 61 Barbara, kam ich. Okay, ja. Sie, sind das, Sie sind das jüngste ich Kind.
0: Ich bin das jüngste Kind von sechs Kindern meines ja, Vaters und vier so. Kindern meiner Mutter.
1: Hm. Beide haben, ähm, was ich eben andeutete, ihr Leben auch sicherlich auf jeden Fall Ihnen als Familie zur Verfügung gestellt, aber natürlich auch in den Dienst einer höheren Sache gestellt, nämlich der Mitmenschlichkeit, der Diakonie.
0: Ja, ja die haben ein Unternehmen gegründet, das heißt Augustinum. Gibt es auch hier in Berlin, in Kleinmachnow, gibt es eines, und es gibt in Hamburg zwei sogar, und in München zwei und in Stuttgart zwei. Wie würde also würde ganzen das Haufen.
1: Sozialdienstleistung, äh, wie würde man das beschreiben?
0: Äh, ja, man kann sagen, ein Sozialkonzern ist das Augustinum. Also mit, ich weiß nicht, sind, sind 25, 30 Altenheime der gehobenen Klasse. Also es sind jetzt keine. Altenheime für ganz Bedürftige.
1: Das war am Anfang, glaube ich, korrigieren Sie mich, etwas anders. Ihrem Vater ging es darum, so wird er zumindest zitiert in einem sehr frühen Zitat, dass ihm äh, immer wichtig war, dass bedürftige Menschen, die zu niemandem gehören, die kein Dach über dem Kopf haben, untergebracht werden, dass aber auch Menschen mit, mit Behinderungen, mit Einschränkungen… Ja,
0: die, es gibt auch Behinderteneinrichtungen, mhm. Schulen mhm. für schwerhörige mhm. Kinder… Und Ihre oder
1: Mutter hat, äh, ich glaube, im, im, im Rahmen Ihrer Arbeit dort das freiwillige soziale Jahr erfunden, oder habe ich das falsch
0: äh, aufgenommen? Doch, das gab es im Augustinum noch, bevor es das staatlicherseits gab. Also das hat, gab es im Augustinum schon immer. Sie gilt als die Erfinderin
1: dieser Institution, wenn man so will. Oder ja, das
0: gilt sie. Ob sie es wirklich war, weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht recherchiert. Mhm. Aber das freiwillige soziale Jahr gab es im Augustinum immer schon. Ja, und meine Eltern waren eben von morgens bis abends damit beschäftigt. Also das wuchs und gedieh unter ihren Händen. Es wurde ständig gebaut und ständig erweitert. Und hier noch eine Schule und da noch ein Internat und dort noch ein, ein behütetes mhm. Heim für Alzheimerkranke und sonst was. Also meine Eltern waren ununterbrochen weg.
1: Bedeutet, ja, bedeutet, dass sie dann doch gar nicht so viel Zeit für Sie hatten. Wer hat sich um Sie als Kinder gekümmert? Bedeutete diese zehn, diese zehn Jahre Altersunterschied, dass Sie sich umeinander gekümmert nein. haben?
0: nein. Wir hatten vor allem eine Haushälterin, die sich mhm. um mich gekümmert hat oder um uns gekümmert hat. Die Helga Beck. Die ist inzwischen verstorben. Aber die war eigentlich eine zweite Mutter für uns Kinder. Die hat auch für uns gekocht und war den ganzen Tag da. Meine Mutter kam dann am späten Nachmittag nach Hause und dann hat sie hat sich aber trotzdem sehr intensiv, also mit mir jedenfalls sehr intensiv beschäftigt, mit meinen Geschwistern nicht so sehr. Die liefen von alleine, mhm. aber ich war so ein später, ein spätes Kind und ich habe dann schon sehr viel Zuwendung abgekriegt noch von meinen Eltern.
1: Was ja gut ist, denn ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man die Liebe der Eltern mit drei Geschwistern teilen muss, ist das ja schon was, aber wenn man die Liebe der Eltern und die Aufmerksamkeit dann auch noch mit so einer höheren Aufgabe teilen muss, die man eigentlich moralisch auch nicht mal kritisieren darf. Weil man sich ja so wahnsinnig, äh, man muss ja stolz sein. Oh, wir haben da, das durchaus kritisiert.
0: Ja? Naja, das war überhaupt nicht. Also wir haben vor allem gesagt, es geht uns hier auf die Nerven, das Gespräch. Jetzt reden wir schon wieder vom Augustin. <lacht> ja. Ich habe heute Mathe, ein Mathe, einen ah, ja. Zweier bekommen. Vielleicht möchte ich mal, dass das hier gewürdigt wird. Obwohl ich sonst immer auf, in Mathe auf fünf bin. Jetzt habe ich ein Zweier. Ich möchte, dass wir jetzt mal darüber reden. <lacht> also das haben wir schon eingefordert, dass wir uns ging als Kinder ging das Augustinum richtig auf die okay, Nerven. Okay, ja, kann ich mir Richtig vorstellen. auf die Nerven. Mhm. Und äh, das habe ich auch gesagt, weil ich habe das als Konkurrenz ja. für meine Existenz empfunden und Eltern, die ständig mit was anderem beschäftigt waren. Und ich weiß auch, dass ich als Kind ständig meiner Mutter am Rockzipfel hing und gesagt habe: Wann sind wir hier fertig? Und sie sprach und sprach mit Dritten und Vierten und da kam noch einer und wollte hier noch einer was von ihr. Und hallo Frau Rückert, kann ich da noch was sagen? Und ich hing an ihr dran und habe mich da aufgeregt, äh, schon als Drei- oder Vier- mhm. oder Fünfjährige. Und, äh, Gab es so einen Spruch, so ein
1: Sabine, jetzt gib aber Ruhe, oder?
0: Ja, ich komme ne, gleich. Gleich, gleich gleich Wir gehen gleich.
1: So, Schmuel Rodensky haben Sie mitgebracht. Ja. Jerusalem. Ja. Wie ist die Geschichte dazu?
0: Die Geschichte ist, dass wir zu Hause sehr viel jüdische Musik gehört haben. Das, ich weiß gar nicht, woher das kam. Aber ähm, wir haben zu Hause, ich, also ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sehr mit der Bibel aufgewachsen sind. Und die Bibel ist ja jüdisch. Mhm. Also das ist ein, Juden äh, haben das Alte Testament ja ganz alleine aufgeschrieben und Juden haben das Neue Testament auch aufgeschrieben. Es waren ja alles Juden, die das geschrieben haben. Und deswegen haben wir, eine sehr enge innere Beziehung zum Judentum gehabt und auch zu diesem Volk. Und deswegen haben wir zu Hause sehr viel jüdische Musik gehört. Und das war natürlich für meine Eltern sehr schmerzlich, diese ganze Sache, weil sie, in, sie haben ja die, die Nazi-Zeit voll mitbekommen. Also meine Eltern sind 1914 und 1917 geboren. Und sie haben als junge Erwachsene die NS-Zeit durchlebt und dieses ganze, die ganze Judenverfolgung mitbekommen. Und mein Vater war im Krieg und meine Mutter war in, in Deutschland hat das ja natürlich mitbekommen. Und ähm, das war für meine Eltern, die sind auch niemals nach Israel gefahren, weil sie sich so geschämt haben. Oh. Aber mhm. wir haben sehr viel von dieser Musik gehört. Und der Schmuel Rodensky war ein Schauspieler aus Israel, und der hat die jüdischen Lieder übersetzt ins Deutsche und hat sie dann äh, gesungen auf Deutsch für das feindliche Volk sozusagen, mhm. für das Tätervolk. Und das haben wir gehört. Und als Kinder haben wir das extrem viel gehört. Und Jerusalem gehört zu meinen Lieblingsliedern.
1: Gab es dazu eine, war das eine Platte? Hatten sie ja, ein, Schmul-Rodensky, Lieder meiner Heimat. Und was war auf dem Cover? Kinder gucken er sich selber. ja stundenlang er selber. in schwarz-weiß? Nein, in Farbe. Ein freundliches Gesicht? Ja,
0: ein, der hat ja auch sehr, der hat Anna Tefka auch gesungen und hat den den Tevye, den Milchmann, gesungen. Mhm, und genauso sieht er auch auf diesem Cover Mit, Bart, mit, mit so einem, einem Bart. Mit einem Bart, Schmuel Rodensky.
2: Der Abendwind weht von den Hügeln. Die Pinien duften schwer und Glocken klingen aus der Ferne, voll Wehmut zu mir
1: Radio 1, die Hörbar Rust. Möglicherweise hören Sie diese Sendung gerade als Radiosendung. Sie läuft immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1. Und wann immer Sie möchten, können Sie die auch als Podcast hören, mit Musik, ohne Musik über die ARD oder in der ARD Audiothek. Und Sie können sich Gespräche anhören, zum Beispiel mit René Polesch, Andrea Sawatzki, Christian Ulmen, El Hotzo, Joachim Krohl oder zum Beispiel Guido Maria Kretschmann. Sie sehen ganz, ganz unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, deren Gespräche Sie noch nachhören können. Und auch Frau Rückert wird bald in die ewigen Jagdgründe der Podcast-Archive hineingleiten. Es wird ein warmes Gleiten sein, Frau Rückert. <lacht> Zu Ihnen <lacht> können Sie sich unsere Podcasts gegenseitig aufsuchen, anhören und besuchen. Wenn Sie uns schreiben möchten, hörbar at radio1.de. Ich habe mir mal, das kann man ja interessanterweise bei ihrer Familie, weil im Grunde sowohl ihre Geschwister als auch ihre Eltern eben Wikipedia-Einträge haben beispielsweise. Und so ist zu sehen, das ist wohl das, was man Bildungsbürgertum nennt, also all ihre Geschwister sind auch richtig seriös entweder im pädagogischen oder auch in, in theologischen Bereichen untergekommen. Daher hm, habe ich jetzt überlegt, wie ist das denn zu Hause gewesen mit Leistung? Ich setze damit immer gleich, dass es das heißt, ja, du lernst ein, so wie ich mir das vorstelle als Klischee, wie sie groß geworden sind, du lernst ein Instrument, du betest regelmäßig und du lieferst auch gute Noten in der Schule ab, weil
0: du deine Hausaufgaben machst und für die Schule lernst. War das so? Ja, für meine Geschwister schon. Nur für mich nicht. Ich habe... Ich habe sieben Instrumente angefangen und keins... Wirklich? Ja. Womit ging's los? Meine Eltern haben tatsächlich gedacht, wir müssten ein Instrument alle lernen. Und mein Bruder hat Trompete gespielt, Klavier und Oboe. Meine Schwester Barbara, Gitarre. Und meine Schwester Johanna hat gespielt, Geige, Geige, nur Geige. Und ich habe angefangen mit Klavier, ich habe angefangen mit Gitarre, ich habe angefangen mit Geige, ich habe angefangen... Also mit allem Möglichen, was man sich denken kann, mit Ziehharmonika, also alles Mögliche wurde angeschafft und äh, dann kam wieder der neue Lehrer, der mir das beibringen sollte und jeder ist verzweifelt und ist nach, nach drei Monaten aus dem Haus gerannt. Lag an den Noten, wollten Sie sich dem nicht beugen? Ich weiß nicht, ich habe einfach keine Lust gehabt. Ich hatte keine Lust ein Instrument zu lernen, warum auch immer. Keine Ahnung, ja. heute bereue ich es. Heute hätte ich gern. Ich würde gern Klavier spielen können. Ja, das Oder war auch Ich habe später, Leute, ja. als ich dann erwachsen war, als ich dann über 20 war und studiert habe, da habe ich mehrere Jahre lang äh, Klarinette gespielt. Das ist eine Wundersch ein wunderschönes Instrument. Haben Sie noch eine? Ich habe keine mehr. Ich habe meine Klarinette irgendwann verschenkt weil ich auch dann aufgehört habe mit, mit Spielen. ich bin ja dann auch nicht mehr richtig in wenn man nicht wenn man erwachsen ist und man fängt mit sowas an man wird nicht mehr richtig gut sondern man krebs da immer so
1: vor sich hin das es, es reicht das würde ihnen nicht reichen dass es ihnen Spaß macht sie möchten dann auch gut sein
0: ja also gerade man möchte ja dann mit anderen spielen sondern alleine da Tonleitern spielen oder irgendwelche einfachen Stücke, das ist ja frustrierend. Also, Man sie stellen ja dann sich
1: morgens in den Wald, dachte ich, sie wohnen doch, ähm, habe ich gehört, Ja, aber da so spiele ich ja nicht
0: im Wald Klarinette. Weiß ich nicht. Also, das, nö. Nein? Nein, nein, bei aller Liebe. Das ist die Frau nee, Rückert,
1: nee. die spielt morgens immer Klarinette. Ja, im Wald. genau, das mache ich vielleicht,
0: wenn ich eine alte Schachtel bin, stelle ich da und spiele mhm. Klarinette, aber so weit sind wir noch nicht.
1: War das denn der Wunsch Ihrer Eltern, dass Sie als Familie musizieren? Ja, meine Mutter hat mit meinen Geschwistern musiziert und ich habe gesungen. Sie haben auch eben kurz, da waren die Mikros aus, muss ich Ihnen leider vorenthalten. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, aber da haben Sie kurz ähm, Bach angesungen, damit ja. wir auch den richtigen Part finden. Ja. Das hat Ihnen Spaß gemacht. weil ja, kann auch, auch schön singen. Ja, Sie ich kann, kann wirklich eine sehr schön schöne singen. Stimme, ja. eine
0: Sopranstimme. Und ich habe auch immer wieder mal in Chören gesungen. Und, aber ich hätte vielleicht auch was draus machen können, aber ich habe es nicht. Ich habe halt dann was anderes gemacht. Singen ist so nebenher. Vielleicht werde ich, wenn ich mehr Zeit habe, wieder singen. Ähm, waren Sie eine, denn eine gute Schülerin? Nein, ich war eine sehr schlechte Schülerin. Die war äh, die Sorge meiner Eltern. Ich habe immer im Vorrücken sehr gefährdet gehabt und äh, sehr schlechte Noten und äh, musste auch häufig die Schule wechseln, weil ich, weil meine Eltern dachten, hm, vielleicht liegt es an der Schule, aber es lag nicht an der Schule, es lag tatsächlich an mir.
1: Jetzt zurückblickend, so wenn Sie in Ihren Kopf zurückkrabbeln mit ja. all den Erinnerungen, ja. die Ihnen zur Verfügung stehen, ja. ähm, Sie Sie sind ja ein sehr ähm, wissbegieriger, neugieriger Mensch im besten Sinne. Ja. Was ist das gewesen, dass Sie das damals nicht aktivieren konnten?
0: Eine Blockade. Also es war einfach diese ganze Art zu lernen. Es war, wenn ich zurückdenke, es war schrecklich. Geben Sie mir mal ein Beispiel, bitte. Ja, in Mathematik. Ich saß in einem Mathematikunterricht und da wurden irgendwie Kreise gezeichnet und irgendwelche Sinuskurven und sonst was. Und ich habe nichts verstanden. Also mhm. ich habe immer den Eindruck gehabt, ich bin regelrecht auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich nachmittags Nachhilfe bekommen und dann habe ich es mühsam gelernt, mhm. wie, wie so ein Zirkuspferd, und habe das dann... Auf diese Weise habe ich dann eben so ein gewisses bin ich durchgekommen dann mit Ach und Krach und mm. Mü und Not, aber ich war nie richtig gut, weder in Mathematik noch in Physik noch in Latein noch in sonst was. Ich war eigentlich in allen Fächern schlecht und äh, ich habe wahnsinnig gerne gelesen. Ich habe mich sehr für Dinge interessiert, aber nicht nicht sobald es in, im Gewande der Schule daherkam, im Gewande dieser Lehrer und ich hatte auch, muss ich jetzt ehrlich sagen, es war dann 60er, 70er Jahre, da hatten wir Lehrer, die waren so schrecklich. Und ich war in so einem katholischen Gymnasium, das bei uns um die Ecke lag, so ein uralter äh, Jahrhundertwendebau, wo man schon keinen Bock hatte reinzugehen. Und da saßen dann diese alten Männer drin, wir hatten lauter alte Lehrer. Und die hatten zum Teil noch Kopfschüsse vom Krieg und, also, und mittendrin so Aussetzer. Also es war auch das Personal war ein Desaster. Und diese ganze Art und Weise, kleine Kinder, und ich war zehn oder elf oder zwölf, als das losging im, im, äh, im Gymnasium. Vorher war ich ganz gut in der Schule. Hm. Ich war jetzt keine, hm. kein brillanter Schüler, aber ich war auf jeden Fall, war ich okay, ich bin immer mitgekommen und habe auch die Aufnahme dann ins Gymnasium geschafft. Aber da war es dann hopfen und malz verloren.
1: Also jetzt, wo ich es nochmal erzählen, es ist so wahnsinnig schade. Bei Mathematik bin ich ganz bei Ihnen. Es gab auch noch andere Fächer. Ich kann mich mhm. sofort hineinversetzen. Es mhm. war wie so eine, als hätte, als hätte jemand den
0: Schalter umgelegt. Ja, oder
1: als, als, ja wie so ein anderer Strom. Ne, als ja. hätte man nicht den richtigen Adapter. Als würden ja. die Informationen nicht in den eigenen Kopf ja, gelangen. Genau Und das so kann einen wütend machen oder traurig oder lähmen. Und es ist so im Nachhinein ähm, so schade, diese Zeit nicht mit Lernen, mit freudigem Lernen verbracht zu haben. Ich weiß nicht genau, was die Antwort ist. Ob die Antwort lautet Waldkindergarten und keine Noten mehr oder so. Ich weiß auch nicht, wie das zu bewältigen ist, dass Gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, gut genug bezahlt werden, auch Bock haben, jeden Tag hinzugehen und Kinder zu lieben und zu fördern, individuell. Ich weiß es nicht, ob das realistisch ist. Aber die Vorstellung als Kind wirklich von Anfang an gern zu lernen und auch diese, diese MINT-Fächer, die Mädchen, wo Mädchen sich ja oft so äh, in so eine Starre begeben, ne gerade wenn sie mit Jungs direkt in, in Verbindung stehen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Vorstellung, das von vornherein gerne, Physik, Chemie gerne
0: gelernt zu haben, wie toll wäre das? Ja. Und wie schön, wie interessant sind diese Fächer. Ja eben. Heute, mhm. heute kriege ich das mit, wenn ich, äh, wenn ich Artikel aus unserem in der Zeit aus dem Wissen lese, ja, oder wenn ich sehe, was Ingenieure machen. Ingenieure verändern die Welt und zwar ohne, dass ein Journalist darüber schreibt. Ingenieure sind die wahren Baumeister hier. Wir kriegen das alles nur am mhm. Rande mit. Wir kriegen auf einmal mit, dass alle in, in, ins All fliegen und und dass, dass auf einmal Alternativen zum Öl und Gas erfunden werden und auf einmal heißt es, ja, wir erfinden jetzt ein Handy, ja. da kann man drauf rumtatschen. Das sind alles Leute, die sich das ausgedacht haben. Ja, total.
1: Ich hab und die verändern
0: unsere Existenz und unseren Alltag unvorstellbar, und wir ohne, dass das nicht eine, mit, ja. ohne dass sie eine, einen Regierungsauftrag hätten oder sowas. Ja, ja das stimmt. Und das sind hochinteressante Fächer, auch Latein, also ein wunderschönes Fach. Ich habe dann später, als meine Tochter Latein, da habe ich dann mit ihr Latein gelernt. Und da habe ich dann erst begriffen, worum es geht und ich habe eine Freude an dem Latein gehabt. Aber da habe ich dann mit ihr gelernt und habe nochmal Abitur mhm. gemacht sozusagen, ja. dann aber mit einer richtig guten Note. Also ich habe, nee, stimmt nicht, ich in, in eine, im Lateinabitur habe ich dann sehr gut, sehr gut abgeschnitten. War
1: auch ihr Leistungs war mein Aus, Leistungsfach ich, ne?
0: dann auch, ja. Aber es hat mir viele, mm. viele Jahre des Leben verdorben. Ja,
1: wie schade. So, weiter geht's mit Musik. Äh, Weg zur Arbeit, Georg Kreisler. Ja,
0: Georg Kreisler ist ja der ganz große Meister des, äh, des bösen Liedes. Georg Kreisler war auch ein Jude und äh, war ein, ein Kabarettist in, in, in Deutschland, auch in Amerika, hat auch mit Charlie Chaplin Musik gemacht und kam dann nach Deutschland und hat sich aufgrund seiner Art, er war natürlich ein Kritiker hoch drei, von allen möglichen Umständen und auch von den Leuten um ihn rum, hat er sich nirgendwo reingefunden. Und er war immer allein, also war immer ein Solokünstler. Und ich habe alle Platten von ihm und ich habe ihn rauf und runter gehört. Der gehörte auch zu unserem, also zu meiner Begleitung meiner, meiner ganzen Jugend.
1: Mhm.
0: Und er hat... Ähm, Tauben vergiften im Park zum Beispiel, hat er geschrieben. Oder als der Zirkus in Flammen stand. Also richtig böse Lieder. und Aber mit einem mit einem Hintergrund. Also es war jetzt nicht einfach nur böse, sondern er hatte er hat den Leuten was damit sagen wollen. Und er war ein großer Moralist. Und wurde eben nie richtig anerkannt, so wie er das gerne gehabt hätte. Und als er 90 Jahre alt war, oder fast 90 Jahre alt war, da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich würde sie gerne interviewen. Und dann hat er, äh, als ich ihn dann besucht habe in Salzburg, kurz vor seinem Tod war das, das wusste ich aber nicht, dass er bald sterben würde, er hat es nur wenige Wochen überlebt, das Interview, äh, hat er mir die Tür aufgemacht und hat gesagt, na endlich kommt die Zeit. Oh. Jetzt schauen. endlich ja, kommt ja. die Zeit. Ich warte seit 50 mhm. Jahren darauf, dass mich hier <lacht> jemand von Ihnen interviewt. Und dann haben wir ein riesiges Interview gemacht. Und äh, das Interview ging dann auch online und da habe ich dann, also man konnte das lesen und dazwischen konnte man die Lieder, über die wir reden, ah, anklicken, ja. mhm. unter anderem auch dieses. Und das handelt von einem Juden, der nach dem, dem Zweiten Weltkrieg zur Arbeit geht und der sieht, ähm, er begegnet den Leuten die ihn früher verfolgt haben und sein Volk früher verfolgt haben. Denen begegnet er jetzt und sind alle jetzt auf einmal brave Bürger. Und auf diesem Weg zur Arbeit begegnet er diesen Figuren und darüber singt er. Im
1: Jahre 1968 schrieb ich ein politisches Lied, das auf sehr viel Widerspruch stieß. Das tun politische Lieder immer dann, wenn sie wahr sind. Und wenn
0: Sie, liebe Hörer, schon älteren Jahrgangs sind, dann werden Sie wissen, dass dieses Lied heute noch wahr ist. Weg zur Arbeit
1: Jeden Morgen gehe ich circa acht Minuten lang, außer wenn ich krank bin von meiner Wohnung in meine Kanzlei. Das ist schon seit Jahren so. Ich bin nicht der Einzige.
2: Für die meisten Leute geht das Leben so vorbei. Sabine
1: Rückert ist heute zu Gast. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Podcasterinnen mit Die Zeit Verbrechen. Und sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Und liebe Kinder, wenn ihr gerade zuhört, euer Abitur muss nicht super sein, um all das zu erreichen. Sie hatten einen Schnitt von 2,4, was ich jetzt auch, also letztendlich, es geht ja darum, oder es ging Ihnen wahrscheinlich darum, es irgendwie zu haben. Genau. Interessant fand ich, in einem Interview haben Sie sowas äh, sinngemäß gesagt wie, mein Mann war um einiges besser, aber es war auch ein kleiner Streber. Und habe ich gedacht, haben Sie sich da schon gekannt in ja. der Schule?
0: Ja, das war das einzig Gute an der Schule, muss ich sagen. Also zwei Dinge, äh, der vielen Schulen, auf denen ich war, wo es, was wirklich gut war. Und das war das Ende. Also die letzten beiden Jahre. Mein Mann habe ich kennengelernt, da war ich 17 in der 11. Klasse. Das war, da war ich am aller, aller von meiner ganzen Schullaufbahn. Das war eine Katastrophe. Und da hat er mir Nachhilfe gegeben in Mathe und Physik. Und äh, er war in der Parallelklasse und da, so haben wir uns kennengelernt und dann ineinander verliebt. Wir waren beide 17 und wir sind heute noch zusammen. Jetzt sind wir 61 beide. Und das war das eine Gute und das andere Gute waren eben die letzten Jahre, äh, weil da konnte ich die ganzen blöden Fächer abwählen und hm. da hatte ich die Leistung, da hatte ich eine oh, ja. Kollegstufe mit den meinen Leistungskursen und das hat mir dann Freude gemacht. Und da am Schluss habe ich dann noch einen versöhnlichen Abschied von der Schule genommen aber wenn ich dann immer die Loblieder auf das bayerische Schulsystem höre, da muss ich wirklich sagen, das kann ich nicht teilen.
1: Es klingt, als hätten Sie, um damit jetzt mal anzufangen, die Naturwissenschaften eben auch nicht so gern gehabt. Man muss, musste ja, ich weiß es nicht, wie es bei Biologie Ihnen war. Biologie ich sehr gerne. Wollte ich gerade sagen. Denn mhm. eigentlich hätten Sie, wenn
0: Sie nochmal studieren würden, haben Sie mal gesagt, würden Sie Biologie studieren. Ja, Biologie äh, fand ich sehr schön. Chemie, hätte, fand, ich fand das eigentlich interessant. Und wie ich jetzt als Erwachsene habe ich dann eben erkannt oder in der Rückschau habe ich erkannt, was an mir vorübergegangen ist mhm. und wie dumm ich damals war. Aber andererseits kann ich mich auch sehr gut erinnern, wie der Unterricht aussah. Mhm, genau. Und dann weiß ich doch wieder, ja. warum ich nicht gut so war. Genau.
1: Ich glaube, das hat mit dumm eben auch wirklich nichts zu tun, wie gerne Menschen gelernt haben, wie gerne Kinder gelernt haben, weiß man ja schon dadurch, weil man sich erinnert, dass es diesen einen guten Lehrer, diese eine tolle Lehrerin eigentlich immer irgendwann gegeben yeah. hat. Und wie sehr man sich plötzlich für das interessiert hat, wenn der Stoff adäquat vermittelt wurde, interessant yeah. vermittelt yeah. wurde, was plötzlich möglich war. Yeah. Also äh, das weiß ich selbst auch noch aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja, wie schade. Was ich noch interessant finde, ist, dass sie ihre Kinder nie... Erwähnen. Ich habe nichts gefunden. Auch das, ohne dass ich Wikipedia jetzt zu viel äh, Platz einräumen möchte oder da, da wird auch viel falsch gemacht und so weiter, aber nicht mal da steht es. Stimmt es, dass Sie fünf Kinder haben? Nein. Vier? Nein. Drei? Ich habe eins. Auch oh, okay. Aber Sie, hatten, Sie haben irgendwann mal gesagt, wenn Sie nochmal zur Welt kommen, dann... Als Mutter von fünf Kindern ja. habe ich gedacht, okay. Das, ich wurde mal Sie
0: gefragt, was, Sie, was ich mir vorstellen könnte, wie mein alternatives Leben aussehen würde. Und da habe ich gesagt, dann hätte ich fünf Kinder. Aha, okay, aber eins ich haben Ich hätte Sie. gerne fünf Kinder gehabt, aber ich hatte keine Zeit dazu. Also, also man muss sich entscheiden, entweder man will beruflich er erfolgreich sein oder man will fünf Kinder. Ich, also die, die von der Leyen-Variante, ich weiß nicht, wie Frau von der Leyen das macht, ich könnte es nicht, ich war mit dem einen schon an der Grenze.
1: Wann ist das gekommen? Wie alt waren Sie da? Und da war ich
0: 36.
1: Und wo waren Sie da beruflich? Wo standen Sie da? Da, war ich,
0: äh, da war ich Redakteurin im Dossier. Bei der, der Zeit, Zeit schon? Ja, ja, ja. Stimmt, da sind Sie, glaube ich, 92 gekommen äh, Ich bin, ich bin seit 30 Jahren bei der mhm. Zeit. Ich war mit 30 Jahren, habe ich bei der Zeit angefangen mhm. und bin immer noch da. Und am Anfang war ich äh, normale, also war ich freie Mitarbeiterin. Mhm. Und dann äh, habe ich so einen kleinen befristeten Vertrag bekommen und dann wurde ich normale Redakteurin im Dossier und dann wurde ich Gerichts- und Kriminalreporterin. Jetzt und dann nicht schon alles, wir, wir haben ja noch so viel. Vorleiterin und dann war ich, äh, jetzt bin ich seit zehn Jahren in der Chefredaktion.
1: Gut, wenn man das vielleicht, obwohl das ist ein zu großes Thema, um das jetzt in zwei, drei Sätzen äh, abzuhandeln, aber wo Sie sagen, man muss sich entscheiden, ob man beruflich Erfolg hat oder, Sie haben es jetzt an fünf Kindern festgemacht. ja. Yeah. Wo würden Sie sagen, ist die Grenze? Können Frauen mit
0: zwei, drei Kindern noch erfolgreich sein beruflich, wenn sie es mit einer Nanny organisieren? Also ich sehe es jetzt ähm, bei den jungen Frauen, ja. ja die, die, bei denen funktioniert es deutlich besser, aber in meiner, also als ich meine Tochter bekommen habe, ähm, da wohnten wir dann eben draußen außerhalb von Hamburg und ehrlich gestanden, da fing der Kindergarten um 8 Uhr an und um 12 Uhr musste man die Tochter abholen und um 15 Uhr ging es dann weiter bis 17 Uhr. Also das war der Kindergartenzustand. Wie will man denn da arbeiten? Mhm. Also habe ich jemanden engagiert, Ihren der Mann? das... Na, ich habe ich habe wir also mein Mann und ich, wir haben dann jemanden engagiert, der auf das Kind aufpasst.
1: Bei ihrem Mann selbst auch, erst Architekt, glaube ich. Mein Mann ist tätig. selbstständig, mm. der
0: kann natürlich nicht daheim bleiben. Der hat gerade sich mit Anfang 30 selbstständig gemacht mit einem Architekturbüro in Hamburg. Wie soll das gehen? Mm. Da kann der nicht sagen, ich bleibe jetzt zu Hause, lieber Bau, Herr, äh, bau mal dein Haus schön selber, ich muss auf mein Kind aufpassen. Das geht nicht, das ist also völlig illusorisch, wenn jemand der in den ersten Anfängen einer Selbstständigkeit ist, das kann man vergessen. Und äh, ich, hab, ich hab, war eine bundesweite Reporterin. Wie soll ich da auf ein Kind aufpassen? Also es gibt sicherlich Berufe, in denen man äh, das alles vereinbaren kann, aber nicht, wenn man bundesweite Kriminalreporterin ist und wenn man Architekt in, mit einem eigenen Büro ist, ausgeschlossen.
1: So, die erste Hälfte unseres Gespräches ist um. Äh, wir enden mit Keith Jarrett, mit dem Köln-Konzert.
0: Haben Sie da eine Jahreszahl für mich? Ja, das war 1978, 79. So um den Dreh rum. Da habe ich äh, mein, kam, habe ich mit meinem Mann, also sozusagen mit meinem damaligen Freund, äh, kam ich da zusammen. Und er hat mir, äh, als wir da waren, wir haben so eine kleine Fahrt gemacht, so einen kleinen Ausflug. Und als ich nach Hause kam, fand ich in meinem Rucksack eine eine, damals noch so eine Kassette, so, einen Kassettenrekorder reintun musste. Und da hatte er mir heimlich Musik aufgenommen. Oh. Und das hat er mir geschenkt. Das war dann sein erstes Geschenk für mich. Und da war dieses äh, Keith Jarrett, äh, Auszüge aus diesem Keith Jarrett äh, Konzert drauf. Womit ich überhaupt nichts anfangen konnte. Aber äh, ich hieß, dieses Geklimper und dieses Gesinge, das war mir völlig fremd. Aber er fand es ganz großartig und ich habe es mir dann auch angehört. Und
1: haben Sie äh, dann Zugang dazu bekommen?
0: Ja, ich, ich, ich höre Keith Jared immer noch ganz gern, aber ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik. Also das ist die aber es erinnert ist, mich eben daran. Ja, das ist die Reminiszenz ja, an Ihren Mann. Genau, an meinen frühen Mann. An Ihren frühen Mann, ja.
1: Gast ist heute Sabine Rückert. Sie kennen sie, Sie müssen sie kennen, über fünf Millionen Hörerinnen und Hörer, hat unter anderem, der hat auch mehrere Podcasts, aber hat unter anderem der Podcast Zeitverbrechen. Sie ist zudem stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. So, jetzt haben Sie also Sie haben einen tollen Freund an Ihrer Seite, der ein bisschen schlauer ist als Sie, jedenfalls damals, und er hat Ihnen Nachhilfe gegeben. Sie sind verliebt, Sie sind in einer Beziehung, Sie haben das Abitur in der Tasche. Ach, herrlich,
0: oder? Ja, also schlauer als ich würde ich nicht sagen. <lacht> ich habe drauf gewartet. Also, <lacht> Na gut. Er kann äh, natürlich alles. Und, äh, mhm. Aber Sie ja auch. In gewisser Weise ist er schlauer als ich, aber nicht in jeder Hinsicht. Mhm. Manchmal bin auch ich schlauer als er. Also da drehe ich die Hand nicht um, würde ich mal sagen.
1: Ähm, wie machen Sie das überhaupt mit sowas wie ähm, clever, intelligent, klug? Schlau, also ähm, bewerten Sie diese Worte sehr, sehr eigen oder verschwimmen die, je nach Kontext auch mal, muss man das nicht so genau sagen? Naja, es gibt
0: ja Leute, die sind, also die, und die Intelligenz hat ja sehr, sehr viele Gesichter. Ich kenne Leute, die sind außerordentlich intelligent, außerordentlich intelligent, die lösen ihnen jedes Problem oder sind unglaublich geschickt, was die äh, digitale Welt angeht. Ja. Die, kenn, die, die schwimmen da herum wie Fische im Wasser oder in der Juristerei es gibt Juristen die sind unglaublich intelligent was äh, Gesetze und Gesetzesanwendungen mhm. und äh, Interpretation von Gesetzen angeht und im sozialen Umgang eine Katastrophe und sind dumm wie Brot wenn es darum geht anderen Leuten zu begegnen ja oder mhm. wenn man merkt dass es, also die verstehen sich selbst im Wege Leute die wirklich alles äh, wo man sich denkt die haben sie können vor Intelligenz nicht mehr laufen machen Dumme Fehler im bei einfachsten Dingen im sozialen Umgang verderben sich mit Leuten, die ihnen helfen könnten oder die es gut mit ihnen meinen. Also Intelligenz hat sehr viele Gesichter und äh, es gibt auch ähm, Menschen, die haben eben nur partielle Intelligenzinseln. Ich glaube sogar die meisten.
1: Hatten Sie eine Vorstellung davon, was nach dem Abitur kommen sollte? Hatten Sie einen Wunsch, was Sie studieren wollen, wie Sie mit 30, mit 40 leben wollen?
0: Nein. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich war so froh, dass ich das Abitur hatte, dass, äh, dass, ich, dass dahinter irgendwie war alles nur Nebel, eine Nebelbank. Und es ging dann über viele Jahre so, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Also ich wundere mich immer über Menschen, die mit 14 wissen, was sie machen mhm. oder mit 15 Pläne haben. Also ich hatte gar keine Pläne. Und ich habe natürlich gewusst, dass ich... Ähm, dass ich gerne schreiben würde, aber ähm, aber was sollte ich schreiben? Woher also, wussten Sie das? Na, weil ich ganz gut im Schreiben war und ich äh, war auch immer, ich habe gern geschrieben, ich habe auch für mich geschrieben, vor mich hin, ich habe sogar Gedichte geschrieben, schreckliche Gedichte. Also ich wusste, dass ich mir das sprache gut umgehen kann und dass Sprache mir Freude macht, sowohl im Lesen als auch im mhm. Schreiben. Und ich dachte mir, als Journalistin wäre ich, glaube ich, ganz gut, weil ich eben einfach mich in irgendwas reinwerfen kann und ähm, was rauskriegen kann und so das, oder was beschreiben kann und mich mit anderen beschäftigen kann, also mit anderen Menschen beschäftigen kann. Aber es war natürlich so, ich bin 1961 geboren. Das waren Jahre, in denen es immer zu viele Menschen gab. Also das, was die jungen Leute jetzt erleben, dass man händeringend nach ihnen sucht und ihnen alle möglichen Brücken baut, kommen sie doch zu uns und bei uns haben sie diese und jene Vorteile, wenn sie bei uns arbeiten. Das gab es mhm. damals nicht. Mhm. Also kein Mensch hat damals Journalisten gesucht, weil Journalisten wollten irgendwie alle werden.
1: Oder in die Werbung gehen. Oder das in die Werbung ja, gehen. Dann dann, ja, das ne?
0: habe ich auch mal kurz gemacht, aber das war nur eine Stippvisite, das war schrecklich. Und da bin ich sofort wieder geflüchtet aus der Werbung. Ich habe ja Markt- und Werbepsychologie studiert, ich habe das äh, Studium der Kommunikationswissenschaften absolviert, auch abgeschlossen mit Magister, aber es hat mir überhaupt nichts gebracht. Überhaupt Was war nichts. der Titel Ihrer Magisterarbeit? Jupp Derwal in Spiegel der äh, Abonnementpresse. What? Ja. Jupp Derwal war der damalige Bundestrainer. Ja und der hat da einen schrecklichen Niedergang erlebt und ist dann auch nach Istanbul gewechselt zu Galatasaray Istanbul, aber vorher hat er noch mit der mit dem mit der deutschen Bundesmannschaft einige fürchterliche Situationen erlebt und Niederlagen hinnehmen müssen und hat auch einfach war ein schlechter Bundestrainer. Also, aber da, darum ging es gar nicht. Es ging darum, wie er in der Presse dargestellt wird. Und das war ein, mein, Dok, mein, mein Doktorvater Quatsch, mein Magistervater, er wollte das eben gerne haben, dass man das analysiert. Figuren in der Presse, wie die, wie die da rüberkommen, da hat er ein System erfunden, wie man... Ähm, Images in, 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 in den Zeitungen analysieren könnte. Ob dieses System besonders hilfreich war und wirklich besonders gut, weiß ich gar nicht. Ich habe das sofort vergessen, sobald ich diese Magisterarbeit mhm. absolviert hatte. Dann wird es nicht Aber,
1: besonders gut gewesen sein, weil nö, die solche Sachen nicht. leuchten einem ja ein. Denn das Thema an sich, finde ich, Unabhängig davon, dass sie das jetzt in ihrem Job sicherlich ja. irgendwie auch gut gebrauchen können, auch was Marktpsychologie, Werberpsychologie angeht, Psychologie generell, ja. aber wie Menschen in den Medien bewertet werden, ist ja, ja ein Thema, das immer sehr wichtiger wird. Auch, sehr ne?
0: interessant, sehr interessant. Er hat es aber so gemacht, dass es äh, langweilig war. Also wir haben dann äh, bestimmte Worte äh, ausgesucht und die mussten dann in ein bestimmtes Wortraster eingetragen werden. Das war mit Excel Tabellen alles. Es war zum Gähnen. Nee, das klingt nicht Gähnen. gut. Na ja. Und hm. am Schluss kam irgendwas raus hm. und ich habe dann eine lange Vorrede über Stereotype und Vorurteile geschrieben Ach Gott. und aus okay. der, irgendwie aus der Literatur und na gut, es war dann irgendwann abgeschlossen. Das Studium habe ich sofort vergessen, nachdem ich es absolviert hatte. So, jetzt komm, aber ich hatte immerhin bewiesen, dass ich ein Studium was durchziehen kann.
1: Können. Genau, aber wobei, äh, nochmal ganz interessant, Sie sind ja eigentlich jemand, der sehr konstant bleibt. Also Sie sind so lange in Ihrer Beziehung, Sie haben das Studium durchgezogen, Sie sind schon sehr lange bei der Zeit jetzt. Äh, man könnte meinen, dass Sie es sich leicht machen, aber es klingt eigentlich so, als würden Sie immer auch ja, Herausforderungen suchen, rechts und links des Weges.
0: Ja, also ich habe äh, gelernt zu Hause, was man sich auf dem Teller tut, das muss man aufessen. Ich habe nicht alles, was ich mir auf dem Teller getan habe, aufgegessen, aber ich habe meine Schule, ich wollte unbedingt das Abitur und ich wollte unbedingt ein abgeschlossenes Studium, was auch immer. Das, das habe ich durchgezogen. Und sonst habe ich natürlich Sachen, die mir nicht gefallen haben, dann aus, weggekippt. Also ich war ja bei der Bildzeitung zeitung zwei Jahre Ja, interessant.
1: Lang. Sie haben bei der Springer-Journalistenschule, äh, äh, haben Sie da volontiert
0: oder habe ich das… Ja, ich habe da volontiert. Ich war zwei Jahre lang auf der Axel Springer-Journalistenschule und war bei der Bildzeitung in derselben Zeit. Und äh, das habe ich dann sein lassen. Also bei der Bildzeitung bin ich nicht geblieben, weil ich dann natürlich gemerkt habe, dass das nichts für mich ist, Das ist mit meinem… Vorstellung von Leben und Arbeiten und Journalismus nichts zu tun hat. Um ins andere Extrem zu gehen, wenn man so will. Jedenfalls auf
1: jeden Fall für damalige Verhältnisse. Ja, ich
0: bin dann zur Taz. Für <lacht> ein Jahr zur Taz, ja. zur Links-Alternativen-Tageszeitung, die da eben für die zum Teil auch für die Autonomen geschrieben hat und so. Es war also sehr unorthodox. Das ja, so ist, klingt äh, es.
1: Hat man Ihnen eine gewisse, also hat man Sie für ein trojanisches Pferd gehalten nö. da?
0: Nö, nö, das war ausgeschlossen, das hat kein Mensch gedacht. Die wollten mich auch sehr gerne behalten da. Ich bin dann aber weg, weil ich da nicht hinpasse. Ich passe nicht in eine linkspolitische ähm, Tageszeitung, da passe ich nicht hin. Ich gehöre in eine liberale Wochenzeitung, wo ich selber Autorin bin und wo es nicht auf die Blattlinie ankommt, sondern auf mich. Und äh, deswegen habe ich auch die Taz dann sehr schnell wieder verlassen.
1: Musik. Far From Any Road heißt der Song, den Sie mitgebracht haben, von The Handsome Families, ist der Soundtrack der ersten
0: äh, Staffel von True Detective. Was verbinden Sie mit diesem Lied? Ich habe mir gedacht, als Sie gesagt haben, ich soll Musik mitbringen, habe ich gemerkt, dass ich keine Musik mehr habe. Also die, die ganze Musik, die ich dabei habe, kommt aus meiner Kindheit und aus meinen jungen Erwachsenenjahren. Aber ich habe jetzt keine Musik mehr. Die Musik, die ich jetzt habe, ist mir entweder geschenkt worden, wir kommen ja nachher vielleicht noch zu ein paar Liebesliedern, die ich von meinem Mann bekommen habe, oder es ist Filmmusik. Aber es, ich, habe, ich kaufe mir keine Musik mehr, ich äh, streame keine Musik mehr, mhm. ich lege auch keine Platten mehr auf. Ich merke, dass ich vollkommen nur noch mit Worten lebe. Und wenn ich mich ins... Ich, bei mir läuft sehr viel Radio. Aber es läuft, laufen nur Worte, Nachrichten, Nachrichten, Worte. Also ich habe bestimmt seit zehn Jahren vielleicht noch länger keine Musik mehr gekauft oder mich wirklich äh, mich mit Musik beschäftigt. Und
1: sich auch nicht gesehnt?
0: Nein, ich hab, es, es geht immer um gesprochene Worte. Und manchmal läuft Musik, aber wenn ich dann... Es ist egal, was läuft. Dann ist es einem, Wenn ich Auto fahre und ich mache ein bisschen Musik an, dann höre ich eben Musik, die mir letztlich nichts bedeutet, sondern die mich dabei unterstützt, dass ich nochmal Sachen durchgehe im Kopf oder dass ich ähm, rück irgendwelche Sachen verarbeite oder so vor mich hin äh, fahre. Das ist, hat für mich sowas meditatives. Ja, aber Autofahren. was ja
1: auch gut ist. Ja. Oder?
0: aber es ist egal, was dabei läuft. Es spielt keine Rolle. Die Musik, die ich dabei habe, die mir wirklich was bedeutet, wo mir auch die Tränen in die Augen schießen. Das ist so Musik, die ich jetzt hier mitgebracht habe. Mhm. Und True Detective ist äh, eine, eine Serie, die ich ganz toll finde, ganz toll. Und ich gucke sehr gerne Serien an und deswegen bringe ich jetzt Filmmusik mit. Also das ist sozusagen das Ende vom Lied. Und äh, ich frage mich, was das über mich aussagt, dass ich jetzt Filmmusik mitbringe.
1: Zu Gast ist heute in der Hörbarust Sabine Rückert. Ihre Schwester oder eine ihrer Schwestern, wahrscheinlich war es Johanna, weiß ich Johanna, nicht, riet ja. ihnen... Ähm, den Springer Verlag zu verlassen. Bestand ja, mein die Mann Gefahr? auch.
0: Also mein, mein der August, also mein Freund, der heutige Mann auch, der hat auch mir nahegelegt äh, wegzugehen, mhm. weil er sagte, ich hätte mich verändert. Oh, dann doch. Ja. Und zwar nicht zum Guten. Und das sagten die, sagte meine Umgebung, meine nächste Umgebung zu mir. Es ist sehr gut, wenn man Leute mhm. um sich rum hat, die einem sowas sagen. Mhm. Halt zum ersten äh, ist es nicht angenehm, aber man überlegt sich, ob, wie einem jetzt hier wieder Unrecht getan wird. Aber wenn man dann sich die Sache ein bisschen vor Augen führt, dann merkt man schon, dass es nicht gut ist für einen, wenn man zu lange bei der Bildzeitung arbeitet. Es ist generell,
1: ob Taz, Bild oder keine Ahnung, was. Nee, bei der Taz
0: wurden solche Sachen nicht verlangt von mir. Ich war ja da, bei, den, bei der Bildzeitung war ich Reporterin, da war ich bei den Kriminalreportern, bei den Polizeireportern. Und wenn man dann da Fotos besorgt. Witwenschüttler. Ja, genau, Witwenschüttler. Ja, Blut das und Sperma, genau. Das so, ja, ja. Und das geht auf die Dauer, geht das aufs Ge Gemüt. Ja, ja,
1: und aufs Gehirn, genau, das glaube ich auch. Ich meine nur, dass, ähm, dass es fast, fast egal ist, welchen Job man macht, dass es immer gut ist, ein Korrektiv zu haben, das unterm Strich, das man ernst nimmt, von dem man weiß, mhm. das sind Leute, die einen lieben und respektieren. Mhm. Und wenn sie sowas sagen, dann sagen sie es wohlmeinend und nicht aus einem Neid oder aus einem schlechten Gefühl heraus. Mhm. Wir haben, als wir angefangen haben zu sprechen, uns, uns zu unterhalten, haben sie in so einem Nebensatz gesagt, ich habe dann Dinge auch beendet, ich habe dann auch Beziehungen zu Menschen beendet, das ist jetzt sehr frei zitiert. Ja. Ne? Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass sich Beziehungen zu Freunden oder Freundinnen dahingehend verändern, dass man merkt, okay, ja, Korrektiv hin oder her ist gut, mhm. ja, kritisiere mich ruhig, aber irgendwie kommen wir auch nicht mehr, wir kommen auch nicht mehr so richtig zusammen. Mhm. Ist es Ihnen in solchen Situationen leicht gefallen, ein Entscheidungsgespräche herbeizuführen oder lassen Sie Beziehungen jedweder Art bis an einen bestimmten Punkt laufen oder auslaufen und geben Ihnen dann sozusagen den Todesstoß?
0: Ich lasse sie auslaufen. Ja? Ja. Ich bin kein, was soll ich da, große Entscheidungen da. Also wenn ich mit jemandem nichts mehr anfangen kann oder wenn ich merke, das führt hier zu nichts, dann, äh, dann, dann sage ich, also es hat keinen Sinn mehr oder, aber groß, was will ich dann groß reden? Also äh, ein Gespräch hat doch nur einen Sinn, wenn es dann weitergehen soll. Aber wenn ich äh, für mich abgeschlossen habe mit einer Situation, zum Beispiel mit der Bildzeitung oder mit, auch mit Freunden, äh, die für mich keine Freunde mehr waren, dann habe ich gesagt, das hab ich, da habe ich jetzt kein großes Drama mhm. draus gemacht. Ich habe mich halt dann verdrückt und habe mich da verabschiedet. Aber es ist mir dann immer nie schwer gefallen. Es hat kein Loch bei mir hinterlassen mhm. oder Abschiedsschmerz oder irgend sowas. Und die Leute, die mir was bedeutet haben, die sind doch immer da geblieben. Deswegen habe ich sehr, sehr lange Beziehungen, aber eben wenige lange, wenige lange.
1: Und sind Sie sich selbst ein strenges oder ein eher wohlmeinendes Korrektiv? Was meinen Sie? Schwierig zu sagen, wenn man selber drinsteckt.
0: Ich würde sagen, dass ich…
1: Die meisten Menschen, die streng zu sich sind, die wissen das eigentlich. Also die ja, ich
0: bin nicht streng zu mir. Nein? Ich seh, nein, ich finde, das ist nicht meine Aufgabe, streng zu mir zu sein. Das sind ja die anderen dann, die sagen das dann schon.
1: Ich habe das Gefühl, also ich könnte mir vorstellen, dass man ihnen mit sehr viel Respekt begegnet. Also was ja nicht schlecht ist, also Menschen sollten einander immer mit sehr viel Respekt
0: begegnen. Ja, ja, ich habe auch
1: Aber wo sie sehr jetzt dagegen. sagen, andere sind streng hm. zu ihnen, dann bezieht sich das wahrscheinlich auf die Menschen, von denen wir jetzt eben gerade gesprochen ja, haben, ja. die sie als korrektiv ja, natürlich. Oder, ja, natürlich. oder regulativ ja, natürlich. akzeptieren. Das mhm. sind
0: natürlich Leute, denen ich das äh denen ich das zugestehe, mhm. gestrengt zu sein. Also, das nehme ich nicht von jedem an.
1: das ja. nicht. Als sie bei der Zeit begonnen haben, mhm. ähm, jetzt das weiß ich jetzt nicht genau, wie es da losging, aber es gab da einen ich weiß nicht mal, ob das Wort stimmt, ein Nachwuchsbeauftragten ja, oder sowas auch von in der Art. Kuhnheim.
0: Aha, auch wussten von Sie, dass es
1: den gibt, dass man sich da sozusagen bewirbt?
0: Es wurde mir gesagt, dass es den gibt und äh, dass man sich, wenn man da schreiben will, sich an den wenden muss. Und Das habe ich dann auch gemacht. Von der Taz aus habe ich mich an ihn gewandt und habe gesagt, ich würde gerne für die Zeit schreiben. Und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie doch mal vorbei. Das habe ich dann auch getan. haben ein Teechen getrunken und dann Sagte er, worüber möchten Sie denn schreiben? Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne schreiben über das Zusammenwachsen der Staatsbibliotheken von Berlin.
1: Ja, wie sind Sie genau darauf gekommen? Weil es klingt ja erstmal wahnsinnig trocken.
0: Ja, es hat ja auch gesagt, so eine junge Frau und so ein langweiliges <lacht> Thema. Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es schreibe, wird es nicht langweilig. Oh. Mhm. Und so war es auch. Es wurde sehr lustig.
1: Die Hochzeit der Bücher. Die
0: Hochzeit der Bücher, das war die letzte Seite der Zeit, war damals eine Reportagenseite. Und dann habe ich die letzte Seite der Zeit bekommen. Eine ganze Seite habe ich vollgeschrieben mit dem Text Die Hochzeit der Bücher. Und da ging es eben darum, dass Berlin, es das war ja Anfang der 90er, mhm. Berlin war wieder vereinigt und die Mauer war gefallen. Und jetzt ging es darum, dass man die beiden Staatsbibliotheken, eine unter den Linden und eine, dieser große Bau von Hans Scharun, die sollten jetzt zusammengeführt werden. Und äh, das war natürlich mit unerheblichen Friktionen behaftet mhm. und diese ganzen Bibliothekare, die da überall eigentlich sich vor der Welt verkrochen hatten, sowohl im Westen als auch im Osten, gerieten da in Aufruhr. Und mussten da sich zusammenfinden und haben aufeinander geschimpft und so. Es war unglaublich <lacht> lustig und auch sehr bewegend. Und es war so eine ganz kleine mhm. Wiedervereinigung, die Wiedervereinigung im Kleinen wieder gespiegelt, unter einem sehr besonderen Völkchen.
1: Ja, da, So sind Sie da ganz gut reingekommen. Ja, und haben Jahre
0: später, als ich in die Staatsbibliothek kam, aus, um, aus ganz anderen Gründen, hing da mein Artikel gerahmt äh, an der Wand. Wir haben schon
1: wieder Musik aus, was sagt das über See, Frau Rückert, was sagt das über See? Aus einer amerikanischen Serie, Fargo in dem Fall.
0: Fargo, ja. Fargo gibt es einen sehr guten Film von den mmh. grünen Oh, der Cohen. ist der toll. Ja, der den ist muss toll. man mal wieder gucken, stimmt. Und äh, es gibt die Serie Fargo, mmh. die also zwar nicht von den Regisseuren Cohen äh, hergestellt wird, aber von den Produzenten. Die sind ja da auch bei der Serie mit im Spiel. Und das Interessante an Fargo ist, dass der Wahnsinn der Kriminalität, das Absurde in der Kriminalität und das unfassbar Dumme der Kriminalität dort vorkommt und das Thema ist. Und das finde ich, das wird ja dann immer verrückter, es wird dann auch ein bisschen skurril, skurril ne? und mhm. es wird dann auch ein bisschen mystisch. Aber was, was mir an Fargo eben gefällt, ist, dass das, dass das Wesen der Kriminalität er, er, erfasst wird. Auch wenn es sich jetzt nicht eins zu eins um eine Ermittlung handelt oder so, sondern es, es geht um, um das Absurde in der, in der Kriminalität, aber eben auch um das Absurde im, im, im Bösen. Und das hat ganz oft,
1: ist das wirklich so. Auf ihre Augen gleich glänzen. Natürlich werden wir jetzt dieses Thema sofort
0: aufgreifen, ja, das, sobald das, die letzte die Note verklungen ist. hat zum Teil, wenn man sich das anguckt, was da abgelaufen ist oder... Hat es ab was Abgedrehtes. Lassen Sie uns
1: schnell die Musik hören, damit wir sofort darüber sprechen können. <lacht> die stellvertretende Chefredakteurin der... Zeit. Sabine Rückert ist heute hier zu Gast und Sie kennen sie wahrscheinlich auch, weil sie einen der erfolgreichsten Podcasts des Landes moderiert. Die Zeit Verbrechen ähm, hat angefangen 2018, aber vielleicht sollten wir da einsteigen, dass Sie 1999 mit der Kriminalberichterstattung äh, begonnen haben. Sie sind dann 2000, ich will es nur schnell zusammenfassen, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, als unabhängige Gerichtsreporterin haben Sie gearbeitet. Dann erscheint 2000, im Jahr 2000, und das ist interessant, das erste Buch, Tote haben keine Lobby. Ist mhm. ja auch nicht selbstverständlich. Also sie haben über die Dunkelziffer vertuschter Morde mhm. geschrieben. Mhm. Und um das, ähm, um diesen Bogen gleich mitzunehmen, 2007 erschien das Buch Unrecht im Namen des Volkes. Ein Justizirrtum und seine Folgen. Da mhm. waren sie bereits so sehr im, im Stoff, will ich jetzt mal mhm. sagen. Diese Muskulatur als Gerichtsreporterin hatten sie so äh, trainiert, dass sie in der Lage waren, tatsächlich ein Justizirrtum aufzuklären. Yeah. Was für ein äh, ja, bestürzender Erfolg. Also einerseits ja großartig, aber andererseits ja auch erschütternd.
0: Ja, das fand ich auch. Und vor allem, äh, man kann sich das anhören in meinem Podcast. Das sind vier Folgen. Der Fall Amelie. Die erste Folge heißt äh, Un Unschuldig im Gefängnis, glaube ich. Und, äh, dann die und dann fortfolgende. Also die nächsten äh, drei beschäftigen sich dann auch mit diesem Fall. Ja, das ist... Äh, also mir hat es damals von der, aus der Justiz niemand gedankt, dass ich mich damit beschäftigt habe. Im Gegenteil, also man hat da gedacht, was will die Frau, die rührt hier in der Strafjustiz herum, unverschämt. Um Eine sogenannte Journalistin hat einen Richter geschrieben. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, äh, äh, eigentlich eine Unverschämtheit, der sogenannte Richter. Und äh, da habe ich auch mal gemerkt, mit welcher Arroganz und mit welcher Bösartigkeit Justiz behaftet sein kann, was da zum Teil für Leute arbeiten, in welcher Parallelwelt die arbeiten oder sich bereits bewegen und meinen, sie sind sakrosankt und niemand darf äh, ihnen vorhalten dass die Unschuldige hinter mm. Gitter bringen. Ja?
1: Ich glaube, wir müssen uns bei vielen Dingen immer wieder vergegenwärtigen. Wir sagen ja auch so leicht die Gesellschaft oder die Politiker beispielsweise mm. und vergegenwärtigen uns nicht, dass es Leute sind, die wir kennen, die Nachbarn sind, bekannte Freunde, blöde mhm. Leute, unsympathische Leute, humorvolle, kluge, mhm. äh, je nachdem. Und so wird es wahrscheinlich auch, so kann ich mir das vorstellen, in der... In diesem Ganzen, ja, die Justiz gibt es ja auch nicht, es sind tausend kleine Räder, die da ineinander greifen und da sind Menschen, die schnell nach Hause wollen, die keine Lust haben, die verbittert sind, zynisch. Dann andere, die wahrscheinlich heldenhaft äh, Zeit ihres Lebens opfern, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen und dann auch an ihre Grenzen stoßen und plötzlich kommt da jemand von außen. Ich als Laien habe mir die Frage gestellt, inwieweit... Können Sie denn überhaupt an all die Informationen kommen, die Sie da brauchen und die man Ihnen möglicherweise auch aus gutem Grund vorenthält?
0: Naja, es ist ja so, wenn sich ein Justizirrtum ereignet oder ein Fehlurteil, Justizirrtum, das klingt so harmlos, als sei da eben sein gute Menschen am Werk gewesen, die ähm, denen halt dann was Blödes widerfahren ist und denen was unterlaufen ist. Das war aber hier nicht so, sondern es waren, war ein Gericht äh, in Osnabrück, das äh, sehenden Auges, Leute verurteilt hat, ohne dass es den Schatten eines Beweises dafür gab. Im Gegenteil, es gab jede Menge Beweise für die Unschuld dieser Männer und die wurden systematisch unterdrückt, diese Beweise. Es wurden auch Zeugenaussagen, entlastende Zeugenaussagen im Urteil weggelassen. Die wurden einfach ignoriert, diese Leute, damit am Schluss das Große und Ganze stimmt. Und damit man dann hat man sich eine super Story zusammengereimt, hat die zu Papier gebracht und der Bundesgerichtshof hat das durchgewunken. Wie haben sie
1: all die Informationen bekommen? Ja, es
0: gibt natürlich Leute, die die daran interessiert sind, dass das nicht so bleibt. Und zum Beispiel die beiden Verurteilten, die um die es hier ging. Und es geht natürlich, dann es gab natürlich auch Sachverständige, die ihre Zweifel hatten, die auch nicht gehört wurden. Die auch unter den Te Teppich gekehrt wurden.
1: Und da geht es nicht um Datenschutz oder irgendwie sowas, sondern da konnten Sie als Journalistin nein, das Nein, die Urteile
0: waren ja gefallen mhm. und, äh, und die Akten war habe ich bekommen. Die habe ich bekommen von den Verurteilten. Und da stand ja alles drin. Und dann bin ich den Sachen nachgegangen und habe auf einmal gemerkt, dass Dinge in der, in der Polizeiakte stehen, also in, der, in den polizeilichen äh, Aufzeichnungen stehen, die dann im Urteil gar nicht vorkamen. Und dass man gar nicht gemerkt hat, dass es hier um eine Hauptbelastungszeugin geht, die von vorne bis hinten sich taktisch verhält und lügt. Also das hat, wenn man das durchgegangen ist, es hat, das sprang einen förmlich an. Es sprang einen an. Und man hat nicht verstanden, oder ich habe nicht verstanden, wie das sein kann, dass das Gericht das nicht gesehen hat. Das Gericht war so verblendet und hat diese, dieser Frau alles geglaubt, was sie behauptet hat. Sie hat behauptet, sie sei also... Vielfach vergewaltigt worden und ganz schrecklich. Und nichts davon ist geschehen. Und äh, da sitzen dann drei Richter und, äh, und äh, tränen blind und schreiben dann irgendein Urteil. Und da wandern dann Leute für sieben und fünf Jahre in den Knast und gehen da kaputt. Unvorstellbar. Und das passiert gar nicht so selten. Also es ist ja nicht so, dass die Fehlerquote der Strafjustiz äh, hier besonders untersucht würde. Also es, die Fehlerquellen in der Strafjustiz werden in Deutschland nicht aufgearbeitet.
1: Wie ist das bei den Fällen, die äh, in Ihrem Podcast vorkommen? Die sind ja dann schon abgeschlossen, die gehen Sie dann nochmal durch, treten Leute proaktiv an Sie heran und sagen inzwischen auch, hier, ich kenne Sie, Sie sind bekannt, Sie wissen, was Sie tun, Sie haben das schon mal geschafft, mein Cousin sitzt unschuldig in Braunschweig im Knast. Ja.
0: Das passiert, aber ich kann jetzt nicht mehr aus der Chefredaktion heraus äh, sagen. Ja, ich gehe jetzt der Sache nach. Ich verabschiede mich jetzt hier mal drei oder vier Monate oder noch länger. Wenn man sich mit solch einer Sache beschäftigt, das dauert ja endlos. Also man kämpft die ganze Zeit um alle möglichen Einsichten. Man kämpft um Interviewpartner. Man kämpft um. Äh, man muss dann einen Rechtsanwalt finden, der das auf der Strafjustizebene noch mal durchficht. Das reicht ja nicht, wenn man einen Artikel schreibt sondern das muss ja dann alles noch begleitet werden von jemandem, der was davon versteht. Und der, will dann, der muss das dann umsonst machen. Es mm. gibt ja kein Geld dafür, mm. weil die Leute, die unglücklich oder unschuldig äh, verurteilt sind, sind in der Regel auch finanziell am Ende. Die haben ihr Geld im Kampf gegen die Strafjustiz verloren, haben ihr Häuschen verkauft, die Familien sind in alle Winde zerstreut und sie stehen allein. Und in dieser Situation trifft man sie dann an. Also es ist eine sehr, sehr aussichtslose Situation, da muss man sich viel Zeit nehmen und sowas kann man nicht alle fünf Minuten machen. Ich habe es einmal in meinem Leben gemacht und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das äh, hat mir auch gereicht. Ja, das, ist,
1: ja, das kann ich mir hat vorstellen. Hat Jahre gedauert. Weil Jahre. Man kann sich dem ja auch nicht, wie Sie eben gerade beschreiben, halb widmen, Nein. da man nimmt, übernimmt eine... Immense Verantwortung. Ja, Denn ihnen darf, wenn sie jetzt dieses, wenn sie diese Wunde öffnen oder dieses, wenn sie die Büchse der Pandora öffnen, wenn man so will, darf ihnen dann natürlich aber auch kein Fehler unterlaufen. Nein, das, das ist ja dann ich. auch nochmal so eine es Riesenverantwortung. Darf genau. In dieser Hinsicht, ja, ja. Ist auch nie. Habe ich auch nicht gesagt. <lacht> Nein, das glaube ich. So, wo sind wir? Grande Amore. Jetzt kommen wir zu August, wie ja. Sie ihn vorhin
0: äh, vorgestellt haben. Il volo. Ja. Das hat er mir zu einem meiner Geburtstage geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr zu welchem, aber er hat mir eines Tages diese Musik geschenkt und äh, hat die aufgelegt. Dann habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Das war auch mal, glaube ich, beim Eurovision Song Contest war das auch dabei. Da hat mhm. es gehört, da hat es aber nicht den Platz 1 gewonnen, obwohl ich finde, das hätte den Platz 1 gewinnen müssen. Das ist ein wunderbares. Drei Tenöre singen ein grandioses Liebeslied.
1: So wie Sie es beschreiben, ähm, habe ich immer Platten. Sie haben auch vorhin noch gesagt, ich habe alle Platten von dem. Ja, Platten. Haben Sie Im zu Hause Sinn noch richtig, also ja, Also ja. das heißt, wir sprechen, ich, ich spreche hier, ich verstehe, ich spreche mit einer Frau, die sehr viele Vinylplatten hat, ja. an die sie sich alle erinnert, die sie ja. aber gar nicht mehr auflegt, die aber irgendwo stehen in irgendeinem ja. so schicken MSN Halle. Schrank. Also, die stehen in so einem
0: Regal unter dem Plattenspieler. Der aber nicht mehr sich dreht. Der sich nur sehr selten dreht, ja. Inzwischen streamen wir natürlich, natürlich. auch. Natürlich. Und diese ganzen Lieder gibt es natürlich auch bei Spotify und sonst Ach, wo. Ach, das hören Sie dann aber doch? Natürlich. Also wir hören, wenn wir Auto fahren, mein Mann und ich, wenn wir in Urlaub fahren oder so, dann hören wir Musik manchmal. Aber meistens hören wir eben doch nicht Musik, Nichts. sondern wir hören okay. Texte. Wir hören dann Romane oder wir hören... Ähm, ja, das ist bei, bei dem letzten Urlaub haben wir Homo Deus von Yuval Harari gehört, also sowas. Aber
1: also das heißt, dieser, dieser Hirnmuskel muss auch ständig, der ist auch ständig in Bewegung wie so ein Trafo, die Sehnsucht nach totaler Stille, wenn nicht als Alternative zur Musik, die also totale Stille würde sie Doch, was würde also das dann, was würde dann passieren? Nun lese ich was.
0: Also bei, bei der Stille.
1: Stillstand ohne Worte geht nicht. <lacht> ja? Jede nein, Sekunde ist, ein nein, Wort. Nein,
0: es ist schon so, dass mir dann schnell langweilig wird. Es muss schon, es muss dann immer irgendeine Auseinandersetzung mit irgendwas muss erfolgen.
1: Okay.
2: You do
0: your Il
1: Radio 1, die hörbar rust als Radiosendung und als Podcast hören Sie sich Gespräche an mit Stefanie Heinzmann, Kurs Jan Delay, Helge Schneider, Anja Rützel, Guido Maria Kretschmer, Bärbel Bass, Tukba Tekal, Miki Beisenherz, Luisa Della, Lars Eidinger, Santa Berger Ursula Werner und vielen anderen. Wenn Sie möchten, hörbar.radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Frau Rückert, Sie sind ähm, nicht Expertin für ja für das Böse sowieso nicht. Expertin für Verbrechen, vielleicht. Aber vielleicht können Sie mir etwas von der Faszination, die vom Bösen geht, vermitteln, weil sich mit das tatsächlich nicht immer erschließt. Ich weiß, dass Schauspielerinnen und Schauspieler immer böse, gebrochene Charaktere bevorzugen. Dabei ist es doch eigentlich im Leben möglicherweise schwieriger, immer das Richtige zu tun und ein guter Mensch zu sein, oder?
0: Ja, mich interessiert das Böse auch nicht so besonders. Das Böse ist ja eine theologische Kategorie. Das ist ja nichts, was mit der Strafjustiz was zu tun hat. Man begegnet dem Bösen da schon, aber ähm, es, ist, äh, es ist letztlich eine... Ein Mangel an Gutem, würde ich sagen. Also das Böse ist immer etwas, was sich Raum greift, wenn ein Mangel an Gutem herrscht. Und mich interessiert eigentlich, wodurch das Deviante Verhalten oder das... Was heißt Assozi Deviant? Das Deviant heißt vom Wege abgekommen. Mhm. Also ein, ein dissoziales Verhalten, ein menschenfeindliches Verhalten, ein anderen gegenüber rücksichtsloses Verhalten, wie sich das zur Lebensform entwickeln kann. Da gibt es ja bestimmte Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen wirklich völlig aus der Bahn, völlig aus der Tüte geraten und andere Leute umbringen oder gewaltsam vorgehen oder betrügen und lügen, wo sie können. Das fängt ja, hat ja eine Ursache. Und diese Ursache finde ich interessant. Und auch die Frage, wie man das dann aufdeckt. Also wie man, wie man äh, solchen Leuten auf die Spur kommt. Und wie dann der Staat, wenn er solchen Leuten auf die Spur gekommen ist, damit umgeht, wie er ihnen begegnet. Und das finde ich interessant. Das ist dieses, das sagt auch sehr viel über eine Gesellschaft aus, welche Leute dort mh, sich breit machen können, welche... Formen von Verbrechen dort gar nicht verfolgt werden ja, erstmal über eine lange Zeit. Finde ich
1: auch sehr interessant. Aber also
0: zum Beispiel die nicht entdeckten Tötungsdelikte, wir haben ja, Sie haben es ja vorhin erwähnt, warum werden Tötungsdelikte nicht entdeckt? Das hat natürlich eine Ursache mhm. und äh, Tötungsdelikte werden natürlich von nicht entdeckt, wenn sie von besonders raffinierten Tätern begangen werden, aber nicht nur. Es gibt auch einfach eine Personengruppe, bei denen interessiert es niemanden, mhm. ob sie umgebracht worden sind. Das sind zum Beispiel randständige Leute, alte Leute, ganz junge Leute, also Kinder, Säuglinge. Da wird überhaupt nicht genau hingeguckt. Also wenn es einen toten Säugling gibt, dann haben wir eine Obduktionsrate von, also wenn es allerhöchstens, ich weiß nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber von vielleicht 50 Prozent. Da fragt man sich, warum werden eigentlich die Säuglinge, wenn sie tot im Bettchen liegen, nicht Obduziert und man schaut nicht nach, woran die gestorben sind. Darf
1: ich fragen, wenn es eine Obduktionsrate von 50 Prozent gibt mhm. und die möglicherweise, je nachdem, was die aussagt, wenn die also aussagt, dass es sich meistens um einen natürlichen Tod handelt, kann man dann nicht hochrechnen, dass das bei den restlichen 50 Prozent auch der
0: Fall ist? Nein, das kann man nicht, weil die, die hohe Tötungsrate bei Säuglingen ist rausgekommen durch eine Reinuntersuchung der Rechtsmedizin zum Aha. plötzlichen Kindstod. Also man hat eine Reinuntersuchung gemacht zum plötzlichen Kindstod und hat festgestellt, und so bin ich überhaupt auf das Thema gekommen. Dass man eben Reinuntersuchungen gemacht hat bei Leuten, die angeblich eines natürlichen Todes verstorben sind. Mehrere gerichtsmedizinische Institute haben sich zusammengeschlossen, haben Reinuntersuchungen ge äh gemacht, zum Beispiel bei Säuglingen und haben festgestellt, da haben wir eine Tötungsrate von 5 bis 7 Prozent. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Und dann gibt es noch die, bei denen man es nicht nachweisen kann. Die kommen dann noch dazu. Also. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Und es gibt dann eben auch weitere Zufallsfunde in der Rechtsmedizin durch also durch Leute, wo Verwandte sagen, ja, woran ist denn mein Mann gestorben? Das will ich jetzt mal untersuchen lassen, dann stellt man fest, er ist vergiftet worden. Aber niemand wäre sonst draufgekommen. Also wir haben eine so niedrige Obduktionsrate in Deutschland, dass wir eben sehr viele nicht offensichtliche Tötungsdelikte so wo nicht einer ein Messer im Brust hat oder einen Hammer im Kopf werden nicht erkannt und das war der, das damals auch das der Auslöser für mein Buch über Tote haben keine Lobby
1: und wie oft haben Sie sich schon überlegt äh, ein oder überhaupt Romane zu schreiben über den perfekten Mord, das perfekte Verbrechen?
0: Das perfekte Verbrechen gibt es, und zwar häufiger, als wir glauben. Ja, ja wir ja. hören nur nichts davon. Weil es also, perfekt ist, genau. Weil es perfekt ja. ist. Und diejenigen, die dann aufgeflogen sind und über die ich dann das Buch geschrieben habe, die waren eben nicht perfekt. Jedenfalls waren sie irgendwann mal nicht mehr perfekt. Was
1: ist das dann? Was lässt Zum Beispiel dann bei
0: Serientätern. Also man kann bei Serientätern sehr schön nachweisen, wie das funktioniert. Wenn jemand, ja, zum Beispiel habe ich die Geschichte eines Serientäters aufgeschrieben, der hat seine der hat ältere Damen umgebracht. Der ist, es gab dann auch eine psychologische Forschung am Schluss, als er dann verurteilt worden ist. Hat, da wurde er psychiatrisch untersucht und dann hat man gesagt, ja, das könnte daran liegen, dass er von seiner Mutter mitten in den Kriegswirren 1945 als Fünfjähriger auf mhm. einem Bahnhof stehen gelassen wurde. Er mhm. hat er gesagt, so, setz dich mal dahin und ich komme gleich wieder und kam nie wieder. Und dann kam er in ein Waisenhaus und ist aufgewachsen und dann hat er irgendwann angefangen, ältere Damen umzubringen, die alle immer im Alter seiner Mutter waren. Oh. Na gut, also das ist jetzt dahingestellt. Aber er hat sie so umgebracht, dass äh, man es nicht gemerkt hat. Also er hat sie er, 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 erwürgt, hat sie aber dann so drapiert, dass, sie, dass man dachte, sie sind von der Leiter gefallen oder so. Und weil keiner hingeguckt hat, äh, kam er über Jahre damit durch. Über Jahre. Und irgendwann mal ist einem was aufgefallen. Irgendwann mal hat irgendjemand nachgeforscht. Und dann kam raus, oh Mensch, der, wo der ist, sterben ältere Damen. <lacht> oh Gott. Und das gibt es also relativ häufig. Wenn man sich diese Serientäter anschaut, dann äh, sieht man, dass die erst beim siebten, achten Mal erwischt wurde. Das hat, das hat damit zu tun, dass keine, kein Mensch hingeguckt hat.
1: Was macht das? Äh was hat das mit Ihnen gemacht, was würden Sie sagen oder was würden Menschen sagen, die Ihnen nahestehen, sich so exzessiv, so genau mit Verbrechen und mit abscheulichen Dingen auch zu beschäftigen? Ähm, sind Sie, haben Sie das Gefühl, Sie sind ein bisschen abgestumpft? Sind Sie zynisch geworden? Ähm, sind Sie misstrauisch geworden?
0: Ja, ich bin misstrauisch geworden. Also die ich glaube nicht alles, was man mir erzählt und ich hätte da, also ich denke, dass ich vorsichtiger bin mit anderen Menschen, ja. Dass ich überlege mir das sehr genau, wen ich in mein Leben reinlasse und ich werde auch, äh, ich horche auch auf, wenn ich bestimmte Sachen höre. Zum Beispiel, was meinen Sie? Ja, wenn, wenn, ich, äh, wenn es Leute gibt, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das alles stimmt, was die sagen. Und, äh, so Signalworte, die Sie, Sie kennen, die Sie jetzt ja, vielleicht auch Ja, mir fällt jetzt also mm. im Moment jetzt niemand ein, aber es ist mir immer wieder passiert, dass ich mir dachte, ah, lieber Finger weg. Das ist, da, da stimmt mm. was nicht, da mm. stimmt was nicht. Aber abgestumpft würde ich nicht sagen, aber ich habe natürlich, jetzt, ich breche nicht in Tränen aus, wenn ich jetzt von einem schlimmen Fall höre, also es ist nicht so. Es gibt schon Fälle, die mich verfolgen, aber es gibt nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich... Ich glaube auch, dass das nicht der richtige Ansatz ist, also wenn man sich mit sowas auseinandersetzt und, das ich auch. und man, ist dann, ja. man ist dann jedes Mal zu Training gerührt und so, dann bringt das gar nichts. Nein, da muss man schon eine gewisse Distanz walten lassen. Ja.
1: Gut, wir haben es im Grunde fast. Da gibt es noch ein letztes Lied, das wartet. Du bist alles, was ich will. Woods of Burnham. Aus der Serie Babylon Berlin. Warum dieses Lied und was bedeutet das?
0: Das habe ich auch geschenkt bekommen von meinem Mann. Das ist ein, ein wunderschönes Lied. Ich finde, Babylon Berlin ist eine sensationelle, eine sensationelle Serie. Und ich habe mir die auch zweimal angeguckt, weil sie so mit so einem unglaublichen Aufwand und großer Intensität und Recherche gemacht worden ist. Ich habe eine große Freude an solchen Sachen, wenn sich da jemand so viel Mühe macht. Mhm. Und tolles Drehbuch auch und so. Und da ist ein, ich glaube, es ist ein Sachverständiger. Ja, es ist ein Sachverständiger, der in dieser Polizei in den 20er Jahren spielt. Das ja in Berlin. Da ist ein Sachverständiger und der ist homosexuell. Und der äh, trägt das aber nicht vor sich her. Er verbirgt es so ein bisschen vor der, vor der Öffentlichkeit. Aber er lebt es in seinem, Privat, äh, in seinem privaten Umfeld aus. Und er hat einen Mann und für den singt er dieses Lied an seinem Geburtstag und das ist diese Szene, die es da gibt wo er dann eben als verkleidet auch in Frauenkleidern tritt er auf und singt dieses Lied für mhm. seinen Freund und das ist so eine schöne Szene und dieses Lied hat mir dann mein Mann wiederum vorgespielt, als wir im Auto saßen oder bei irgendeiner Gelegenheit, hat er gesagt ich habe ein Lied für dich und deswegen habe ich es mitgebracht weil es eben eins von diesen Liebesliedern ist, die ich regelmäßig geschenkt bekomme
1: dann sagen Sie mir doch mal, was das Geheimnis einer so beständigen, langen, offenbar guten, gesunden, liebevollen Partnerschaft ist. Denn das werden Sie auch wissen, nicht nur aus Filmen und aus Büchern, sondern auch aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Da läuft ja längst nicht alles so rund. Warum ist das bei Ihnen so
0: schön? Ich glaube, weil wir, weil wir nichts verzichten mussten. Also ich habe nie gesagt, ich gebe jetzt mein Leben auf für Dich. Ich glaube, es liegt daran, dass ich immer mit einer gewissen Selbstsucht das gemacht habe, was für mich richtig ist. Und ich habe nie mich aufgegeben oder gesagt, ja, ich schmeiße jetzt alles hin, ich laufe dir hinterher und ich bin jetzt finanziell von dir abhängig. All das habe ich nicht gemacht, sondern ich hätte immer auch ohne ihn leben können. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Grund, warum wir zusammen sind, weil wir einfach zwei selbstständige Leben führen, die auch nichts miteinander zu tun haben. Also wir arbeiten nicht dasselbe. Wir sind in keiner Weise voneinander abhängig. Wir haben zwei Konten. Also wir sind vollkommen getrennt und trotzdem immer freiwillig zusammen. Es hat nie ein Band von außen gegeben, das uns zusammengezwungen hätte. Wir haben, als wir das Kind bekommen haben, da waren wir auch schon 25 Jahre zusammen. Also endlos. Und dann wohnen wir auch nicht zusammen, allein in der Zweisamkeit, sondern wir wohnen mit Freunden. Ah. Also wir wohnen in einer Wohngemeinschaft seit 30 Jahren, sodass also alles, was es mhm. an, äh, an Beschwernissen gibt und an, an Misstönen und so weiter, was ja immer vorkommt und an depressiven Phasen oder was da daneben geht oder das wird jetzt nicht von, auf die andere Person abgeladen, sondern das findet in einem größeren Kreis statt. Mhm. Und so kommen aber auch immer andere dazu. Also es verteilt sich, es die Not diffundiert. Ja. Und ich glaube, dass sehr viele Beziehungen daran kaputt gehen, dass der andere alles tragen mhm. muss und dass man alles in dieser entsetzlichen Zweisamkeit ausmacht. Oder, was wir auch nie gemacht haben, ist dem anderen hinterher schnüffeln. Ja. Also nie hat jemand einer von uns in dem Handy von einem anderen nachgeguckt oder seine Sachen durchwühlt oder wo warst du gestern? Mhm. Also das alles gibt mhm. es nicht, sondern wir haben uns immer als erwachsene Personen behandelt, die jeder ein eigenes Leben führen und die freiwillig da sind und nicht, weil einer sie dazu zwingt oder einer ihnen sonst mit diesen verdammten Vorwürfen mhm. kommt. Das hat… Alles nie gegeben und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns gut verstehen.
1: Was für ein Plädoyer für die Liebe,
0: ein ungewöhnliches ja. und schönes. Und vor allem für die Freiheit ja. und vor allem dafür, dass man sich nicht auf einen anderen verlässt. Dass man sich nicht brauchen muss, um miteinander glücklich zu sein. Ja, das ist man, ja man sollte an seinem eigenen Leben stricken das sage ich auch immer allen jungen Frauen. Hör auf, hm. für dich nach irgendwas zu sehnen, was dich hält. Du musst dich selber halten, sonst hm. hält dich niemand. Und wenn du dich selber hältst, dann merkwürdigerweise hast du auch jede Menge Leute, die dich halten.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch an sich, aber auch für dieses wunderschöne Finale tatsächlich. <lacht> Vielen Dank, ja. Sabine
0: Röckert. Ich danke Ihnen.
1: Ich war